0: Hello, Freaky Talks y People of the World, bienvenidos a este, el último capítulo del Freaky Podcast Pero el último capítulo de esta primera temporada donde hemos estado hablando de Game of Thrones En su última temporada también, hoy día vamos a hablar sobre este último capítulo Que ha generado distintos sentimientos, creo, una vez más entonces, una vez más, acá tengo conmigo a mi costado, en nuestro típico té de tía de martes por la noche, que normalmente es lunes, al buen Jevi. ¿Cómo estás, Jevi?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: Y al buen Conrad con su casaca de Game of Thrones. ¿Todo un fanático? ¿Cómo estás, Conrad?
1: Todo bien, todo tranquilo. <risa> <risa> Ay,
0: solo nosotros sabemos por qué nos reímos. Bueno, llegó el último capítulo... Eh, sí, bueno Llegó el último capítulo Y ya bueno, en general Creo que ha sido un capítulo Consecuencia Después de Dos temporadas Que fueron para abajo ¿No? Creo que Ya después de haberlo meditado Si habrán visto mis historias Habrán visto que estaba todo decepcionado Pero creo que No, no podía exigirse mucho a este último capítulo uno, siendo una temporada de seis capítulos, obviamente y dos, de cómo se habían ido manejando las cosas, sobre todo en estos últimos capítulos ¿no? creo que todos esperábamos un cierre magnífico, con mil cosas con mil giros, pero la realidad es que así como estaba contado todo, era muy muy difícil, iba Iba a tener que ser, al fin y al cabo Contradecir la propia esencia De Game of Thrones, ¿no? Hacer un final distinto, creo yo Creo que era el final Un final Predecible No, creo que Todo lo que pasó, bueno, la gran mayoría De cosas que pasó Ya las habremos comentado en algún momento En realidad, en uno de nuestros capítulos Pero nada me quedo con esta sensación, ¿no? Fue un final predecible a consecuencia de dos últimas temporadas que parece que no, no las han sabido manejar, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Eh,
2: yo tengo una sensación similar, ¿no? de Creo que no, no me molesta o no me disgusta cómo termina la serie pero sí me, me ha molestado un poco el cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Siento que se ha apurado mucho la historia en, en estas últimas dos temporadas, ¿no? Cuando usualmente han sido temporadas de 10 capítulos, creo que se ha notado la falta de esos... que son 7 capítulos, ocho casi 8 capítulos, ¿no? Que faltan, este que faltaron, ¿no? Que pudieron haber dado mucho más contexto y mucho más fondo a, a lo que finalmente sucedió, ¿no? Eh, creo que el final un poco bajo no, tampoco debería quitar de verdad lo, lo grande que ha sido el, el, el show, ¿no? O sea, creo que ha sido un fenómeno... Enorme Game of Thrones, y si bien en el final es un poco bajo para, para el estándar que venía teniendo, este narrativamente, no, porque visualmente ha sido espectacular, este en términos de historia y en términos de personajes también. Creo que es un cierre un poco bajo para un, a una serie que ha sido genial,
1: ¿no? yo pienso igual que Jevi, no eh, siento que nos, ha nos han faltado capítulos y, creo y se sabía bueno, al menos por lo que tengo entendido que eh, eh, Dan Wise y David Benioff tenían un contrato para hacer un, una serie de 70 capítulos que HBO quiso ampliar y ellos querían cerrar al final se terminaron haciendo tres capítulos más de los previstos por ellos y por eso se dividieron estas últimas dos temporadas en dos este, más cortas, ¿no? Y se notó, definitivamente, como dijo Yevi. Eh, sí, no me molesta terminar la serie con Bran en el trono, la verdad. No me molesta terminar la serie con Sansa, Reina del Norte, con Daenerys, eh, bueno, cayendo. Que dentro de todo creo que fue ese final agridulce que nos, que nos dieron, ¿no? Porque definitivamente había muchísima gente, muchísima, incluyéndome en algún momento que apoyaba la, la causa de Daenerys. ¿no? Yo siempre he sido un tipo de Jon Snow, la verdad. Este, pero definitivamente pues era un, ha sido el, el golpe final que nos ha dado la serie, ¿no? la, la muerte de uno de los personajes, uno de los dos personajes protagonistas. ¿no? Eh, pero a la vez sí se ha sentido la falta de estas escenas, sobre todo que teníamos antes, donde había muchísimo más diálogo entre los personajes, había muchísimo más contextualización de lo que estaba sucediendo, en donde se podía ahondar mucho más en el presente y a lo que se podía venir en el futuro eh, en la serie. ¿no? Por ejemplo, hemos tenido choques fuertes, creo yo, y creo que todo el mundo va a concordar en que la serie nos ha dado varios golpes en varias temporadas, tomando como ejemplo, por ejemplo, la, eh, la Red Wedding, cuando muere Rob Stark, es un golpe fuerte y se siente fuerte, porque más allá del shock inicial es algo que sí tenía pues, un contexto importante. ¿no? Tienes la traición de él a, a, a Walder Frey, el saber que Walder Frey, y algo que ya sé, se veía venir un un patal, que le importa muy poco todo, aparte el personaje de Tywin, que sabía manejar las cosas así no esté presente él in situ, digamos, en, 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 en La Boda Roja. Pero en, este, en, estas temporadas, en estas últimas temporadas, hemos perdido un poco de esos contextos porque justamente nos falta un poco más de, de tiempo para poder eh, ahondar en ellos. ¿no? Y es un, algo un poco contradictorio también, porque si, si bien nos ponemos a, a, nos quejamos ahora de que ha faltado tiempo, antes algo que criticábamos los fans en general es que teníamos muchos capítulos de relleno, como decían en los que supuestamente no pasaba nada, pero en realidad se avanzaba, digamos, en, en la trama de los personajes. Y por eso a la vez no, no quiero tirarles todo el pato, digamos, a los escritores, porque es algo que nosotros también dentro de todo era algo de lo que nos quejábamos y que ahora nos volvemos a quejar, pero al contrario, ¿no? como que nos ha faltado eso. Así que, como te digo, no, no me fastidia que la serie haya terminado así, pero definitivamente... Eh, como ya veníamos también hablando en las últimas semanas, pues se ha sentido bastante apresurado. ¿no?
2: Creo que. Creo que esta sensación parte de las expectativas que habían, ¿no? Este. O sea, fueron casi dos años sin, esperando esto, ¿no? Y todas las teorías, todas las ideas que teníamos, de las cuales creo que ninguna se cumplió. Muy pocas. O, o muy pocas en verdad. Este, claro, te dejan con esa sensación de No fue lo que esperaba ¿no? no fue lo que quería o No fue como me lo imaginaba Pero creo que Claro, como tú dices eh, Es difícil
1: Darle un cierre a algo Tan grande, ¿no? Claro, la pregunta que teníamos todos, creo, antes de arrancar la temporada Es cómo van a cerrar tanto En seis capítulos y en la primera como creo que conversamos en este, al final del primer capítulo decíamos bacán porque ya cerraron esto ya cerraron esto nos quedan estas estas y estas tramas eh, que digamos que se fueron cerrando las menores y quedaban pues las la más importantes pero empezaron a darse cambios un poco repentinos o giros que nadie tenía previstos como la muerte de, del Night King tan pronta eh, Parecía que era sorpresa por el hecho de hacer sorpresa ¿no? Claro, a veces se sentía así Bueno, y, y ya o sea, Si ves en, re, en retrospectiva No tanto lo del, lo del Night King Porque nunca lo superaré Pero todo el tema de, de, de Daenerys Y ese cambio a, hacia la locura Y todo a, a mí me gusta el giro, de verdad me parece un giro Muy bacán Pero como es como dicen ¿no? Eh, no Si sí, un... hay cosas de donde
2: Claro, no es consecuente el el resultado final con cómo venía el personaje. Claro, porque tenías a Daenerys
1: que hace dos capítulos estaba peleando por, por los vivos y a, dos capítulos después está quemando una ciudad entera llena de inocentes, ¿no? Y si bien sí hay, hay indicios ¿no? durante la serie en los que tú puedes decir, bueno, por aquí cuando quemó a, a los nobles en el Marine y cuando siempre su primera reacción era, ¿sabes qué? Los voy a quemar y todo... Eh, no fue pues un, un desarrollo tan bueno como se si hubiese dado creo si hubiésemos tenido un par de capítulos más ¿no? eh, y este último capítulo creo que arranca muy bien o sea, los primeros 20 minutos del, del capítulo a mí me parecieron geniales porque mantuvieron un tono muy bacán, muy sombrío en el que te aparece esta, esta imagen de Daenerys Aparte de la imagen visual de Nerys parada al frente del dragón con, la, con las alas de, del dragón y todo, o sea, ya te das cuenta pues que ella se ha convertido en el dragón que siempre siempre fue en realidad. Eh, tienes toda esta trama, todo el final, digamos, de, de, del Tyrion Hand of the King cuando encuentra pues, a Cersei y a Jaime y, y renuncia al frente de toda la armada de Nerys. Es todo eso me pareció muy bacano. Eh, pero... Ah, bueno, y a la vez... Creo que te, te termina de cerrar la idea de, de que Daenerys en realidad sí estaba mal de la cabeza, ¿no? Porque ella piensa que ha hecho el bien. O sea, ella cree que quemar la ciudad, quemar a los inocentes... Y liberar a las ciudades, como ella dice, que quiere irse desde de, No sé si era de Dorne, no sé dónde, hasta Carth otra vez. De Dorne
2: a Winterfell, Ajá. de Carth a... De esos a
1: Westeros, o sea, menciona sí, todas las claro. ciudades por las que ha pasado. ¿no? Y, y ella de verdad cree que quemando ciudades y matando a, a la gente eh, los está liberando y eso es lo que termina de al menos ter, termina de cerrar digamos o intenta cerrar un poquito mejor la idea de que The Nurse en realidad estaba mal en la cabeza. ¿no?
2: Sí. Eh, a, mí, a mí eso me gustó, ¿no? Este. De hecho. Creo que. Es gracioso porque nosotros lo entendemos, pero un bueno, amigo me decía, ¿no? Oye, ¿verdad que está hablando en otro idioma, no? Y Tyrion y Jon no tienen ni idea de lo que está hablando, ¿no? Yo
1: creo que sí. Jon ni hablar. O sea, creo que por eso en esta escena que tienen Tyrion y Jon Snow después, Tyrion como que le dice, ¿no? O sea. Date cuenta. Claro, date cuenta de lo que acaba de decir, ¿no? O sea, quiere quemar absolutamente todo. Claro, y,
2: y con lo que tú decías, creo que la escena de Jon con Daenerys. Hacen un muy buen trabajo de demostrar eso, ¿no? de Por un lado Daenerys como que querer todavía rescatar ese amor que había entre los dos Y la línea donde John pregunta, ¿y, y qué pasa con todas esas personas que, que, que piensan de distinto o, o no opinan lo mismo? ¿Ellos qué hacen, no? Y Daenerys dice, ellos no tienen la opción de elegir mm -hmm. yeah. Y ahí ya es como... Tú, tú ves por un lado el intento de John de, de intentar creerle, de intentar creerle, intentar como que cambiar un poco su, su manera o su o su manera, sí, pues su manera de pensar. Y cuando dice eso es como él, él se da cuenta que no hay forma, no, este, esto no termina acá y probablemente se extienda de acá hasta de Dorne a Winterfell, no, y, y creo que la línea de, de Tyrion mencionando a, a sus hermanas. Vital, fue vital ¿no? este para Para que John tome la decisión. ¿no? Esa línea también de. Love the
1: of duty. death duty.
2: Y Duty sometimes is the end of love.
0: No sé si ustedes les quedó esta sensación, justo que estamos hablando de la parte de la conversación de John con The Nerys pero siento que. La acción finalmente de John es una acción bajo presión. No es que en realidad él como que lo haya querido hacer. O, o, o haya sido convencido. O sea, yo creo que en el fondo él. sí. quería seguir a Daenerys. Entonces. Es que hay un conflicto, claramente, ¿no? Obviamente. Él la ama. No, claro. Pero.
2: Entonces, pero al mismo tiempo. Eh, 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 creo que lo que nos frustraba era lo. lo nubilado que estaba Jon Snow por el amor que tenía por Daenerys. O sea, ya. Llegó un punto en el que era evidente que. no solo porque él, él era el legítimo heredero del trono, sino porque. era evidente que Daenerys no iba a ser una buena gobernadora, una buena reina. Entonces, este. no, no sé si. De hecho sí es un poco por presión de parte de Tyrion Pero creo que finalmente Él es el que toma la decisión ¿no? Él o sea, es el que decide Ponerle fin a lo que probablemente hubiera sido La masacre
0: más grande de la historia ¿Sabes qué pasa? que Voy a reformular lo que está diciendo Creo que eh, nu Nunca formularon Específicamente una filosofía de John. Creo que el pensamiento de Nerys es muy claro, el de Tyrion también. O sea, su punto de vista frente a la situación que hemos visto, ¿no? O sea, ya murieron los villanos, por así decirlo, y tienes a una nueva dictadora. Este, o sea, si yo te pregunto, ¿cuál es la posición de Samsa? Es clarísima, el norte no se va a rodear. La de Tyrion, que es, oye, los inocentes siempre están frente a todo, entonces no puedes matar inocentes, y eris que es como que el que se arrodilla, se arrodilla, si no se arrodilla entonces entre todo esto, el que yo no encontraba era, ¿cuál es el punto de john o sea, ¿qué es lo que él está defendiendo? porque finalmente lo, lo entiendes, cuando, se, cuando habla con ella es como que él, él tiene esta visión de la gente puede cambiar pero siento que nunca le... Hicieron ese desarrollo a él para que en verdad pueda sentir este dilema, por así decirlo, de visiones.
2: Es que lo que pasa con John es que todos, mira, si te pones a pensar, la historia de John a lo largo de, de, de toda la serie, nunca ha tenido un objetivo claro salvo obedecer. O sea, él se une a Nightwatch y le encargan cosas. Esta última, estas últimas dos temporadas Su acción era Defender al, 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 reino. al Reino de los White Walkers Entonces cuando el Night King desaparece Y ya se acaban los White Walkers
1: tiene que cumplir la promesa que yo, le hizo Daenerys claro,
2: yo, Ya no tiene nada que hacer Digamos, salvo Cumplir la palabra Que le había dado a Daenerys Es de decir este, Tú vas a ser mi reina este, el, el, el ejército del norte Está contigo porque tú cumpliste conmigo Pero claro, no es algo... No, 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 o sea, nunca ves... Sabes que Jon no quiere el trono Sabes que Jon ama a Nevis, pero después No quiere estar con ella Este... Claro, entonces tienes un personaje Que terminó diluyéndose Porque su
1: acción terminó Y ni siquiera terminó para manos de él, ¿no? Que creo claro. que es lo, lo más insatisfactorio de, de toda esta temporada yo voy a seguir quejándome de este capítulo todo el resto de mi vida, ¿ya? pero es la verdad. o sea, Jon Snow, desde que supo la amenaza a los White Walkers, casi que tomó la, la batuta para ser él quien se encargue de defender a los siete reinos, ahora seis, este, de esta amenaza. Fue así, eh, por algo trajo a los Wildings a través de, de, este, de Castle Black en la quinta temporada lo matan, revive, sigue con la misma idea, él lo que quería incluso después de que lo matan era descansar ¿no? en un momento le dice a Sansa que ya había peleado suficiente y, y es algo que se refleja también en este, en este capítulo porque a Jon si hay algo que te dice él mismo creo en varias ocasiones es que a él nunca le ha gustado pelear nunca le ha gustado matar ni por poder ni, ni por nada eh, simplemente mantener su, su palabra y ser la persona más correcta. Él digamos que era la, la imagen viva de, de Ned Stark. Estándar moral ¿no? de la serie. claro eh, Y en este último capítulo, pues, él le dice a Tyrion, como que la, la guerra ya se acabó, ¿no? Y Tyrion le dice, por eso te decía hace un ratito, cuando habla con Tyrion, eh, que Tyrion le dice, ¿has escuchado lo que ha dicho? La guerra no ha terminado para nada, ella quiere conquistar absolutamente todo. Y por ahí arranca el, el, el dilema de. No arranca, pero continúa el, el dilema de Jon Snow de tener que seguir batallando y que la, la, la batalla pues parece. parece interminable. Encima la, la amenaza de, de Nerys hacia sus hermanas, hacia su familia claro. es algo que es lo. Como, lo va
2: a es como finalmente ponerle un punto final a. usar la, la metáfora de Nervis, ¿no? a la rueda, ¿no? este romper la rueda este creo que lo frustrante con el personaje de Jon es que por todos lados habían construido este personaje no para ser el salvador eh, ante los White Walkers para ser el rey como el heredero legítimo al que final no queda nada no que al por final el... todo queda nada no por, por incluso qué... incluso dentro de la temporada Jon no hace nada o sea en la guerra, no hace nada sustancial este, En la pelea con los White Walkers, digamos En la pelea con, con el ejército de los Lannister Drogon hace todo este...
1: Solo mató a Daenerys en este momento
2: Claro, entonces literalmente lo, lo único que hace Jon en la temporada es matar a Daenerys Y tenías esta... Toda esta construcción del personaje Para que sea el heredero Para que sea el rey para, para que sea el héroe que, que, que defendió a todos y salvó al, al continente Y no termina sucediendo nada de eso, ¿no? Entonces, terminas con un... O sea, digamos, el, el gran protagonista de la serie termina... exiliado Sí, pues, exiliado y diluido en, en nada, ¿no? En, en
1: regresar al norte Yo entiendo el punto de que en esta, en esta historia... Eh, no tienes pues al, al héroe clásico que sabes que va a terminar ganando al final y, y creo que es el, el, la línea que se quiso jugar con que quisieron jugar con Jon Snow al fin y al cabo ¿no? sabiendo que él era prácticamente todo ¿no? era, era el heredero, el legítimo rey, el, el personaje más honorable el que supuestamente tenía las, las mejores características para ser el rey que es debatible en realidad eh, pero te lo quieren vender así eh, y que finalmente pues termine sí haciendo algo necesario que era matar a DeNervis y que últimamente pues como decía Javier era para salvar a, a, a la humanidad de esta bomba nuclear que, que termina siendo DeNervis no eh, pero sí te queda un cierto sin sabor ...sobre cómo se termina la historia de Jon Snow. Eh, más allá de que, como decía al inicio, no, no me termina de fastidiar que se vaya él a, al norte... ...porque creo que al fin y al cabo es lo que el personaje...
2: Es donde,
1: es donde pertenece. ¿no? Claro, es donde pertenece y donde él, creo yo, hubiese querido ir... Eh, porque dentro de todo, como decíamos, la, la vida de Jon Snow, el, el trabajo de Jon Snow dentro de toda la serie ha sido de obedecer y, y de tener que cumplir siempre con lo correcto, eh, lo necesario para que su familia esté a salvo, para que la, el, la gente en sí, cuando, se, cuando quiere encargarse de, de, de erradicar a los White Walkers, eh, para que todo el mundo esté a salvo, creo que lo que finalmente te haga entender o o se, se ve al fin de, de la serie es que Jones no al fin va a poder ser libre de hacer lo que quiera porque estando con los Wildlings pues no tiene ninguna no está bajo ningún régimen bajo ninguna obligación y va a poder descansar por fin
0: después de todo lo que le ha pasado yo creo que sumado a lo que les estaba diciendo y concuerdo con lo que me están diciendo yo creo que el problema y rescato lo que comentaba antes era que nunca se, ahora que me puedo pensar, nunca se terminó de formar el camino del héroe de Jon Snow. Tienes al protagonista de esta serie que nunca se terminó de formar. Claro, vemos que desde el inicio Jon tiene esta como que objetivo de librar al mundo de los White Walkers, pero... Y, y claro, ahí yo veía, lo que me parecía interesante es que él mismo entendía su filosofía, que era este que si los humanos no estaban juntos, no iban a poder parar a, a, a esta amenaza. Entonces él entendía, o sea, ahí veías una filosofía de paz este, ligada a la unión, ¿no? Digamos, ¿no? O sea... No, de nada sirve este tipo de guerra, ¿no? Y creo que el problema con Just No es que no expandieron esa filosofía, ¿no? Si tú me decías que, o sea, su filosofía cambia o se molda con la de Daenerys, él entendiendo de que ella va a lograr la unión de todos los reinos, va a llegar la paz, o sea, porque va a unir a todos y de un momento se da cuenta de que, claro, esa unión se va a hacer a la fuerza y por medio de matanzas. Ahí yo creo que sí creas un dilema en el personaje de filosofías, por así decirlo. No sé si filosofía es la palabra correcta, ¿no? Pero, claro, o sea siento que para llegar a ese punto es como que tienes que analizar y todo eso. Y eso en verdad te debieron haber mostrado la serie, ¿no? Siento que el, el personaje de Jon Snow finalmente paga pato en el sentido de que ya no es como que ya ah, no es el rey ah, se fue como, pero era porque como como tú como ustedes decían o sea muere el, el Night King y ya sí, sí, o sea Jon Snow perdió propósito alguno no y, y su y sin filosofía se vuelve tú eres mi reina
2: es que yo creo que su camino del héroe sí está el tema es que no se le dio un final o sea el final el final era que él tenía que salvar a todos
1: y él tenía que matar al Night King Claro, esa, el, el,
2: esa historia estaba bien construida y estaba clarísimo o sea, él, Tienes hasta los momentos Tienes hasta los momentos de la caída, o sea, lo, lo matan Lo matan por, por lo que él estaba defendiendo Revive, este, une a los Wildlings y al, y al Night's Watch Cosa que no había sucedido en 2000 años Y o sea, ya está todo armado ¿no? El tema es
0: que justamente no le dan un final entonces el problema en realidad es, y como hablamos, ya, concuerdo. El problema creo que es que nunca se desarrolló la verdadera amenaza. O sea, el Night King, o sea, que se tenía planteado y debía ser el pata de la última batalla, muere de la forma, perdón a los fanáticos de área más estúpida. O sea... Es como que, es, es tanto como, yo lo veía tanto como, si en Star Wars, puta, mm, no sé, eh, un si Ewok este, por... e hubiera matado a Darth Vader, ya, yeah, no, 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 no es tanto así. como no si tan... Han
2: Solo hubiera matado a Darth Vader. No, pero Han
0: Solo, ya, yeah. es que es sí, de sí, ya, yeah. Han Solo matando a Darth Vader, ya, yeah, sí, yeah. pero que... <ríe> <Okay>. <ríe> ya ya matando! ¡Bran! ¡Bran matando ¡Ya! Yeah. Bueno, ya, yeah. como Han Solo. Pero te apuesto que Han Solo matando a Darth Vader todo el mundo lo hubiera encantado. Este...
2: Oh, a la gente le ha gustado lo de Arya,
0: ¿no? Pero...
1: Es que claro, hay muchos fanáticos. Claro,
0: pero ya, imagínate que Darth Vader muere en la quinta película. ¿De qué, qué cuentas en la sexta? Como Snoke. Como Snoke, claro. Porque
2: estamos desviando un poco. Sí. Pero creo que... Que sí, pues, o sea, el, el tema está en que hay un. Es como hay un bache en, en su historia. Su final es que, bueno, termina exiliado en el norte donde él probablemente pertenezca con, con, ghost. con, con ghost. Este. Y, y sí, ¿no? Pero, ¿cómo llega ahí? Ese es, el, creo que, el, el gran problema de estas últimas dos temporadas, ¿no? Eh, con lo que hablabas antes un poco de, de esta filosofía Yo creo que la filosofía es estaba, ¿no? Y, y definitivamente él cree en Daenerys O sea, eso está clarísimo, ¿no? Este, no... Él, por un momento, igual que Tyrion Creen que Daenerys es la... La, la encargada a, a unir los reinos o sea, Es la encargada a... a es como la, la mejor, la mejor candidata, ¿no? Desconociendo que Jon en ese momento era el, el verdadero heredero, ¿no? Que incluso yo también, como Conrad dice, discuto si él hubiera sido el, el mejor candidato para ser el rey, ¿no? Este... Entonces, tampoco tampoco es como si nu nunca hubiera existido como que... Este conflicto entre, entre lo que Jon creía y, y lo que termina sucediendo, ¿no? Creo que el conflicto está en, en esta historia no resuelta de de su camino del héroe, como tú mencionabas y dos, el conflicto está en el amor que él siente por Daenerys y la realidad que esta imagen que él tenía de que ella podía ser la encargada de acabar la guerra se termina transformando en, en que ella, ella termina siendo la, la gran villana de, de la serie ¿no? que es, es frustrante porque digamos, has, has trabajado por, desde el inicio de la serie en realidad esta noción de que hay estos estos monstruos, estas criaturas que van a tomar el mundo O, o digamos, a Cersei como, como la gran villana de la serie Y son, son como... Ah, ya, no es Night King, entonces es ah no es Cersei entonces Termina siendo Daenerys, ¿no? Que... Cuestión es
1: que el cambio de dos capítulos por... Claro, ¿no? Que, que si...
2: Que si, digamos, hubiera tenido el tiempo para desarrollar eso, hubiera sido interesante, ¿no? Pero lo han hecho en dos capítulos, ¿no? Y,
1: y es, eso creo que es lo, lo frustrante. Pero dentro de todo creo que la, la, la metáfora a la que se quisieron aferrar es que... Eh, el mal mayor eran realmente lo, los humanos y no tanto los... O estos... el poder, en
2: realidad, ¿no? Creo que es imagen de Drogon derritiendo el trono es
1: muy simbólica. Es es simbólico Sí, simbólico ¿no? sí te das cuenta bueno yo escuché bastantes críticas de como que lo que pasó por la cabeza de John en ese momento para no quemar a Jon Snow y quemar el trono porque creo que el hubiera es?
0: quemado a Jon Snow hubiera muerto quemado
1: sí yo creo que sí porque en la primera temporada Jon se quema cuando cuando va a salvar a your Mormont de, del primer white que ve agarra una caldera hirviendo y Jon se quema la mano eh, no es lo que pasa también es que eh, y acá Jaime me va a poder ayudar en eso todo el tema de que los Targaryen son inmunes al fuego y qué sé yo en la serie es bastante exagerado no en los libros creo que Daenerys no se quema esa vez con los dragones pero más allá de eso no es que la chica sea pues totalmente inmune al fuego hay varios Targaryen que han muerto por fuego también antes no es que sea o sea Viserys no sí Viserys sí. primer ejemplo y otros en la antigüedad también, es, es algo que, eh, bueno, son licencias que se ha tomado la serie para poder poner a the Nerves, pues como esta figura casi sobrenatural también, ¿no? eh, Pero eh, a lo que iba con, con el tema de Jon Snow, eh, es que sí, el tercer capítulo creo debió haber sido él, si es que era el momento de matar al, al Night King, que también es debatible. Debió haber sido él quien le dio el golpe final, eh, por más que ah, también los, los escritores te digan ahora de que su idea era no darle el, el, el golpe final a Jon Snow porque era muy predecible, qué sé yo. Pero una vez más voy al, al tema que hablé hace unas, unas, unas semanas, es, es un punto de ser un poco consecuentes con lo que has venido contando.
2: Claro, o sea, el, no está mal ser predecible porque por algo has llegado a ese punto, ¿no? Este, ah, has no, construido no. has construido a este personaje por seis temporadas siete temporadas para llegar a este punto y puede triunfar o puede ser derrotado pero él es el que tiene que enfrentar digamos esta amenaza a la cual él se ha enfrentado más que nadie por las
1: últimas tres temporadas ¿no? y algo que también quería mencionar es que al fin y al cabo Jon Snow es el, el... Es un personaje muy, muy trágico. ¿no? Yo creo que dentro de, de su camino como héroe también ha sido el de tomar decisiones eh, muy fuertes. Finalmente lo pierde de todo, ¿no? Y creo que,
2: que esa línea que le dice Tyrion resume un poco su vida, ¿no? Este, por, por el deber. Perdió a su familia, digamos, al inicio, al irse a Nightwatch. Por el deber, pierde a su primera amada. Por el deber, este,
1: termina perdiendo hasta su libertad. Es un poco, si te das cuenta también, la historia de, de los Stark en general, ¿no? O sea, ellos van por el lado del deber más que por el lado del, del amor. Eh, bueno, más allá de lo que pasaba con Sansa y Joffrey al inicio, que era algo un poco enfermizo en realidad... Tienes el caso de Arya que decide no estar con Gendry para seguir pues cumpliendo lo bueno en un inicio su, su lista de, de personas a matar que al final la, la termina dejando por irse a conocer pues hay gente que dice que Arya va a seguir los caminos de Cristóbal Colón sí, sí. va a venir a Perú ah,
0: va a venir a la Comic Con
1: pero bueno eh, eh, al igual que que Bran que bueno ya cuando Prácticamente en el primer capítulo cuando pierde la, la oportunidad de, de ser lo que él siempre quiso ser, que era ser un caballero de, Le llega el deber de ser el nuevo Trivia Eye finalmente el, lo cual el es, rey de Westeros
2: ¿sí? Lo cual es frustrante, ¿no? Porque por un lado, hablando del personaje de Bran O sea, este personaje no hizo nada Ya sabiendo lo que iba a suceder, ¿no? ¿Eso, que, eso que, es, queda, que queda claro porque... Digamos, cuando él le dice, bueno, por algo esté acá, da la sensación de que él ya sabía que iba a suceder todo lo que sucedió con el Night King, por algo le da la Daga Arya,
1: este... Pero es un poco debatible eso, porque él te dice, y el Tree Raven le dice que él ve fragmentos del futuro, no es que tenga las, las, los, o sea, las escenas exactas y completas, él tiene la visión, él sí... Eh, tuvo la, 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 la visión de, 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 ¿no? de ver al dragón ¿Eh? encima de King's Landing, eso sí estaba claro. Eh, pero, por, o sea, más allá, para dejar de terminar, es, es debatible, ¿no? Si es que él en verdad sabía absolutamente todo lo que iba a ocurrir en el futuro. Claro, pero
2: creo que lo frustrante está en. en
1: ah, eso sí concuerdo, pero no hizo nada. En.
2: No, o sea, no. Creo que no darle un cierre a Bran, en el sentido de. ¿Qué, qué son estos poderes, qué significa, ¿Qué este... su relación con el Night King. Se
1: esperaba muchísimo más de, de él esta temporada, creo. Y claro,
2: no es como si hubiera estado ahí sentado siendo un mero espectador. No, Igual... <risa> este... Incluso leí un, por ahí un comentario que era... ¿Qué hubiera pasado si Bran moría el primer episodio? ¿no? El peso dramático que cargaba eso ¿no? también. Y me pongo a pensar: ¿qué tanto que tanto en realidad se cambia la serie si Bran no está? ¿no? Y es un poco esa sensación ¿no? de como que Bran, si bien se le a Graven y pasan estas cosas medio místicas con él, nunca llega a tener una acción consecuente que traiga un peso real. ...en la historia, ¿no?
0: Yo creo que finalmente... ...a mi forma de ver, Bran termina siendo... ...el mal menor... ...o sea... ...te ha demostrado que en todo este... ...juego de Tronos... Eh, ...se mueve mucho lo que es... ...la ambición... ...y... ...como él no tiene ambición y Tyrion... ...que es inteligente en eso... ...es como que él lo propone porque... ...o sea, finalmente al ser un ser... ...no humano porque Bran termina haciendo eso, o sea, es es casi no humano, no tiene ambiciones, entonces es como que, ah, bueno, claramente tendría que ser el que este, tome las decisiones más o menos correctas, porque no hay la ambición detrás que hemos visto que ha ligado a, a este... Ha sido consecuencia de todas las, todas las acciones de toda la serie, ¿no?
1: Claro, ejemplo de, de ambición en, en esa misma escena es el pelotudo de Edmure,
0: <risas> Edmure Tully
2: ese sí, sí Con, bueno, el final, que al final le dan el cariño que merece Ghost Ese momento en el que Sansa le dice a Edmure, tío, siéntate Siéntate, ¿ya? Creo
1: que habló, habló por todo el mundo, eso es algo que quería sí, decir, algo genial. un personaje con el que han sido consecuentes desde el inicio hasta el final ha sido con Edmure, porque siempre ha sido un imbécil, <risa> este, o sea, tú lo, pero ponte a pensar, tú lo conoces a él en la segunda temporada, cuando la caga, mandando gente de, de los Tully a supuestamente capturar a, a The Mountain, perdiendo un montón de terreno y perdiendo gente, haciéndole perder parte de su ejército a Rob Stark, ...lo capturan en la Red Way después de su matrimonio... este si ...lo vuelven a capturar en la sexta temporada... ...ahora los Frey... ...supuestamente recupera el castillo... Eh, ...pero sigue siendo prisionero... ...y no lo volvemos a ver hasta este momento... ...en el que de la nada quiere ser Rey... ¿no? ...entonces... Y, ...es espectacular... ¿no? Y por
0: favor, el intento... ...bueno diría yo de Sam... ...de instalar la, la, la República... Democracia, ...la democracia... La democracia que, o sea, me parece algo Consecuente con el personaje de Sam ¿No? O sea... Que
2: yo también ahí tengo dudas, ¿no? este Sam, al ser Maester Deja de ser Lord de Hornhill
1: Es una buena pregunta Porque es el... el, el Archmaester es el, el título Sí eh, de, de Westeros, ¿no? Claro, Entonces, no. ¿quién queda ahí? No lo sé Su Gilly, hermana Gilly quedará,
2: quedará, quedará como Lady, Lady de Hornhill O su hermana O, o sea, su hijo, ¿no? Quizás
0: Ahora... ...una cosa que quería comentarles... ...era... ...tengo la sensación de que... ...en esta última temporada... ...no ha habido una... ...conexión consecuente... ...entre cada capítulo... ¿Por qué? ...tenemos los dos primeros capítulos que es... ...preparándonos para la mechaza...
2: ...en realidad parecen un solo capítulo...
0: ...no, pero claro... A ...lo que voy es que... ...pasa la gran... Este, ...mecha en el norte... Y el siguiente capítulo no hay una... No se siente la consecuencia de esa mecha. Es como que... Oye, perdieron la mitad del ejército. ah, ya, sí. Le mataron uno de los dragones. Uy, oh, todos dijimos, pucha, oye, le mataron a unos dragones. Pero el siguiente capítulo es como que... Ya no importaba que habían perdido este, la mitad de su ejército. Y no importaba que había perdido un dragón. Igual, se bajó toda la ciudad.
1: Pero justamente por parte de, de por qué se bajó a las ciudades porque perdió su dragón, porque ya no tenía las mismas fuerzas, porque le acababan de matar a Misande, porque se había muerto Yora. entonces era un, un cúmulo de cosas o sea yo sí, sí entiendo el punto de que no ha habido pues una consecuencia yo sí esperaba que el cuarto capítulo después de la gran batalla y todo, sea un poco más, no tanta juerga como hubo al inicio del capítulo, y el vasito de Starbucks y el vasito de Starbucks sino un poco más recatado y, y darse cuenta de de que realmente al, al, acababan de sobrevivir a algo que pudo ser apocalíptico, Increíble. ¿no? Al final de todo. Eh, pero es, eso va de la mano con que hay que seguir moviendo la trama y te quedan tres capítulos nada más. Y sabiendo qué es lo que. O sea, bueno, allá viéndolo desde el punto de vista de cómo lo escribieron, sabías que todavía tenías que este, quemar todo King's Landing, tenías que matar a Cersei, tenías que matar a Daenerys. Entonces. Tienes que tienes que achicar tus, tus plotlines Para simplemente hacerlo encajar en el tiempo que tienes Y es va de la mano con lo que dijimos hace rato también De que ha quedado corto, ha quedado muy corto
2: Algo que... Ya para cambiar de tema, ¿no? <risa> este, algo que a mí sí me gustó Fue el final que le dieron a Tyrion Creo que
0: Tyrion venía de... De varios errores Creo que... En esta... Luna, una de las únicas buenas cosas que ha tenido esta temporada es... El final, el cierre que han dado al personaje de Tyrion Sí, porque...
2: Digamos, toda esta noción de que Tyrion era el personaje inteligente... Astuto... Digamos, ya parecía que Tyrion se había vuelto un, un tonto, ¿no? Este... Su... Su IQ cambiaba sustancialmente de momento a momento, ¿no? Y... Finalmente... No solo, digamos, siendo, como que volviendo a ser como inteligente, entre comillas, ¿no? O volviendo a, a, quien, a quien era antes, sino también reconciliando un poco su historia con, con su hermano, con, con Cersei incluso. Contra okay,
1: este... incluyéndome de que haya, que haya al final apoyado, digamos, en parte a Cersei, ¿no? Creo que Cersei pues, era un caso perdido hacía mucho.
2: Yo no sé si era tanto por Cersei, ¿no? Creo que era más por... ¿Por el chivolo? Más que por el chivolo, creo que era más por Jamie, ¿no? Este... Y bueno, y también para salvar a la ciudad. Pero sí, este final de él... El... Siendo el Hand of the King... Eh... Creo que es un final justo para... Para uno también de los protagonistas de la serie,
1: ¿no? Yo no sé si trataron de, de este, Excusar un poco la, Las torpezas de Tyrion Poniéndolo en el contexto de, de admitir que él también amaba a Daenerys Y en parte Dar a entender Que él también estaba un poco cegado Por, por el amor que le tenía o sea, él, él habla con Jon Snow Justo en, en esta escena antes de que mate a Daenerys Y le dice o sea, Yo también la amo No tan exitosamente como tú Pero yo también la amo entonces eh, creo que también va con lo que le dice después de que eh, el, todo el tema del love is the death of duty sometimes duty is the death of love ¿no? entonces creo que simplemente Tyrion en ese punto también ya, ya se, se dio cuenta de que por amor quizá también mantuvo las esperanzas y en, cometió en muchos, ¿no? muchos errores en el camino le costó la vida de sus dos hermanos de toda la ciudad, en parte, ¿no? por no detener a Neres antes como lo había esto, propuesto Barry. Entonces, sí, al fin y al cabo, es como le dice no tú tienes muchos eh, errores que pagar, así que te vas a encargar el resto de tu vida de hacerlo. Y sí, me, me pareció también un cierre bueno para Tyrion, que yo de verdad pensé por un segundo, no por un segundo, lo pensé por varios días que lo iban a matar después de, de haber liberado a Jamie
0: después de las primeras escenas tú decías ya, fijo, lo ya, quema
1: porque ya también te das cuenta pues que le, que le, le había perdido todo el respeto a Daenerys ¿no? o sea, Daenerys le dice después de todo el discurso este medio nazi que, que da este, le, le dice, ¿no? liberaste a tu hermano y él le dice, sí yo liberé a mi hermano pero tú destruiste toda la ciudad y eso es muy, una, una línea bastante fuerte, ¿no? muy, muy simbólico aparte con lo que hizo después de agarrar su, su pin de, de Hand of the King y tirarlo claro. Ya me olvidé que iba a decir. que <risas> hay mucho, ¿no? Hay mucho. ¿Se dieron cuenta de que el símbolo de, de Brand es un Raven? O sea, ¿Sí? en, en, la, en las armaduras de, de Sir Brian o Dark, Sir Podrick Payne, tienen. Un, Sir
0: Podrick, por
1: favor. Tienen un, un Raven en la armadura, en el pecho.
0: ¿Qué onda con esa escena? Fue larguísimamente innecesaria bueno. La de cuando están todos en la mesa, pues No, lo innecesario creo que fue tirar una navegando la silla, ¿no? Pero... <risa> <risa> Pero
2: Pero creo que Creo que era un Creo que era para dar cierre, ¿no? Es decir, ya es volve... a Volvemos a la normalidad uh -huh. Volvemos a, al, al inicio Realmente, ¿no? Menciono Rosa para mi amigo Brown. Que, consiguió, que consiguió lo que quiso Este... un medio muy gracioso que decía cuando Tyrion se da cuenta Que es el único Lannister que queda para pagar las deudas Este... <ríe> eh, creo que también me confundió un poco ver a Sam ahí también Vestido de Maester, sobre todo Se graduó... El solito, ¿no? Se graduó el solito, ¿no? Este, bueno, Bran y puede Davos, ser lo que
0: quiere, pues, ¿no?
2: Davos, este... Creo que también es un final bonito, ¿no? Para un personaje que junto creo que con Jon Snow son los estándares morales de, de la serie, ¿no? Y, y... Davos creo que... Más...
0: Creo yo, que él sería el mejor candidato para ser rey a los A mí me da risa que cuando están en la votación con todos los así... La people esa que Davos dice Bueno, yo no sé si sí, en verdad tengo derecho a votar Pero bueno, igual digo que sí Es bien como que, o sea Claramente Davos merece su lugar ahí Después de todo lo que Claro Todo lo que ha vivido, ¿no? Su este,
2: vida está anisado por tres reyes
0: a, a mí personalmente me gusta mucho por personaje Davos Me, me parece que, Creo que al ser el personaje, uno de los personajes mayores de los de como que en edad de los creo que sí tiene este peso de sabiduría frente a los demás. No solo eso, creo que es uno de los personajes
2: genuinamente buenos. Uno de los pocos personajes genuinamente buenos de la serie, ¿no? donde. Claro, él empieza como un. un contrabandista, contrabandista ¿no? y por eso le cortan los dedos pero es como él... verdad no recuerdo un momento donde haya cometido un acto deshonorable o... o malo, ¿no? Este... siempre en, en... como que... siendo como esta, esta luz de, de... esperanza
1: de que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? Siempre abierto a ayudar al resto también, ¿no? Incluso cuando le piden cosas un poco... extrañas, ¿no? En el último capítulo... Tyrion le pide un bote para, un bote para Jaime y Cersei y, y Davos lo, lo, lo ayuda, ¿no? O sea, sí me parece. Davos siempre también, como dice Jaime, me ha parecido un personaje que siempre ha querido hacer lo correcto y se ha mantenido del lado de los correctos. No incluso al inicio del capítulo cuando tienes este momento en el que Grey Worm está a punto de ejecutar a varios eh, soldados Lannister y llega Jon Snow y, y Davos, Davos le dice a Uh, Grey Worm, oye, ya, ya acabó la batalla ¿Para qué los vas a matar? Eh, es alguien que nunca perdió la cabeza, nunca perdió el rumbo.
0: Creo que ese es el punto fundamental de ese personaje.
1: Claro, porque sí, él, él ha visto cosas también. ¿no? Él vio a, a Melisandre, a Melisandre el... darle luz a esa sombra con, con la cara de, de Stannis que mata a Renly. O sea, es un tipo que ha pasado por mucho. Vio a <risa> su hijo morir en la batalla de Blackwater por, por Wildfire. Eh, le creyó a Stanis absolutamente todo Estuvo a su lado un montón de tiempo Se encariñó muchísimo con su hija También sufrió la pérdida de ella Por eso es que le guardaba tanto rencor a Melisandre eh, Que se, se vio también eh, cuando Melisandre llega a Winterfell En el tercer capítulo y todo ¿no? Pero es un personaje que nunca perdió el rumbo Y yo, yo de verdad cuando lo vi sentado ahí En este Small Council eh, nuevo me, me dio bastante gusto Me pareció un, un buen cierre para, para un personaje Que creo realmente se merece un lugar ahí ¿No? Brian también, ¿no? Este,
2: ya hablando de un poco más eh, de, de varios personajes, creo que. Es, es. Es reconocer finalmente. Creo que uno de los momentos más bonitos de la temporada, uno de los mejores momentos de la temporada ha sido cuando Jamie ordena a Brian como, como Knight, ¿no? Y, y que sea. La, la, la primera. Mujer Kingsguard Creo que
1: es incluso la Lord Commander, ¿no? Creo que es incluso porque la Lord Podrick, Commander, ¿no? Podrick no va a estar por encima de ella, ni hablar
2: Este... Es bacán, ¿no? Y bacán también ese momento de... en el que Ella escribe, termina de escribir la historia de, de Jamie, ¿no?
1: Eso, eso es un, un punto muy, muy bacán del capítulo Porque no me hubiese gustado Y creo que a nadie, en realidad Que la última escena que hubiésemos visto de Brienne siendo un personaje tan fuerte, haya sido robándole a Jaime que, que no se vaya, ¿no? Eh, Y verla sobreponerse a, a esto, eh, y que el amor que, que ella sentía a Jaime era tan grande que decide, pues, eh, cerrar su historia dentro del Book of Brothers, que es algo que se vio en la cuarta temporada. Joffrey eh, se burla de Jamie porque literalmente en el Book of Brothers, que es donde se escriben, pues, todos los... Todas las grandes hazañas de, de los miembros del Kingsguard, lo que salía de Jamie Lannister es que había sido nombrado el Kingsguard con menor edad en toda la historia de Westeros y que este, mató a su rey, el, el Mad King. Eh, entonces, el cierre que le da eh, Brian es muy importante para la historia de Jamie porque escribió que murió protegiendo su reino.
0: Sí, dos cosas. La primera es... ¿Qué onda con el caballo blanco que apareció al final del capítulo anterior? Nada que ver, un simple simbolismo. Yo sí. pensé que iba a ser Bran, que rescataba a Arya, pero no. Todos, ni siquiera volvió a aparecer.
1: Todos, me da risa que en esta temporada todos hemos tenido expectativas de que Bran va a ser algo. Mucha, Bran es el, el del caballo. No, Bran... ¿Sabes qué esperaba? Me hubiese gustado ver. Que ya es algo un poco de fanfiction ya. Pero me hubiese gustado que al final... Bran, eh, entra Bran en o entre en a Drogon o que este, Bran cuando se lo está llevando Podrick... En vez de hacer su working normal, así como los ojos blancos, eh, abre los ojos azules. Y, y era como que el Night King. Pero es porque yo, es porque yo nunca voy a superar que mataron al Night King.
0: Es que yo creo que cuando muere el Night King, ya también cerraba la historia de Brand sí, sí, Entonces sí. era como que, ah, bueno, ¿y a qué más le damos a Bran? Ya, pues que sea rey. Ya. Y. Wow, <risa> los... qué poquito. Sí, ¿no? Lo segundo era. Una cosa que sí me dio pena era. Eh, en toda esta cuestión que giraba por la muerte de Varys que él confió hasta la muerte de que Jon Snow era el, tenía que ser el rey este, y lo ves o sea, mandándole estas cartas y, y parecía que se iba a armar una como que un conflicto meopolítico pero que al final fue como que ah bueno no Varys murió pues porque murió a mí, a mí
2: hay algo que me molesta de eso ¿no? que es esta escena donde Dion habla de la historia y quién tiene mejor historia que que Bran, compare, Jon Snow, o sea, que, que no se mencione por ningún lado que él es el verdadero heredero. Nadie, no, ni claro.
0: Sam ni Bran, nadie, nadie. Le dice, hoy. No, que claro, no se entiende que
2: jamás los Sansa primero que los Sansa, o sea, no tienen nada que ver ahí, manches. Este, Ay, <ríe> ellos supuestamente tomaron la ciudad, ¿no? Tomaron eh, la ciudad, sí. ¿no? Pero este. Eh, o sea, que los Anzali no iban a aceptar a Jon como rey, ¿no? Pero... Después fin, se largaron. Se largaron, ¿no? Entonces es como... Que no hayan ni siquiera tocado el tema cuando... Cuando Bran hace una temporada dijo... Sam, brother, tenemos que decirle... Él es Aegon Targaryen. Este... Es como... No seas malo, pues.
0: Claro, finalmente... Esa gran revelación que... Por lo que yo veo fue lo que hizo que terminara de cierta forma el amor de John por Daenerys. Porque claro, ya no se sentía él cómodo, digamos, estando con ella. este Pierde peso totalmente. Creo que fue un, fue una sucesión de cosas que fueron perdiendo peso. Y, y creo que finalmente eso es lo que hace que la gente en verdad, no sé... Lo que he leído le molesta este hecho de que Bran asume el trono sin haber hecho nada.
1: Si le buscas una lógica, intentando buscar una lógica, es este. John acaba de matar a la reina. Entonces, tener a una figura que acaba de deshacerse del último del, bueno, último monarca, por decirlo de alguna manera, de Westeros, no es bueno. Eso uno. Eh... Sobre todo, pues... Sabiendo... Por, ah, bueno... Por, por más que... La gente... Piense que Nair sea mala o buena... acaba de asesinar a su reina... Dos... John nunca iba a aceptar el trono...
2: No,
1: claro... Nunca lo iba a aceptar... Peor aún... Después de lo que hizo... Eh, y bueno... Yo creo que... Eso, esos dos puntos... Pensé que tenía un tercero... Pero creo que me olvidé... Este... Creo que esos dos puntos... Los escritores asumieron que los íbamos a dar por sobreentendidos Para ponernos en esta escena eh, el hecho de que ni siquiera se mencione a, a Jon Snow ni, ni Bueno, su... creo que
2: también parte de Tibion, ¿no? Este... Creo que Tibion más que nadie sabía... Es, es raro, ¿no? Porque Tibion termina siendo alguien cercano a Jon, ¿no?
1: cuando es una relación que, que no aparecía. Claro, ahora un detallito más, es que creo que otro punto por el cual no eligen a no creo que este era mi tercer punto, es eh, lo, la, la hermana de Theon, Yara. Ella supuestamente eh, estaba eh, a favor de Daenerys, y los Iron Islands pues nunca se iban a poner a favor de Jon Snow como rey y eh, quizá la idea de Tyrion era evitar otra revuelta Greyjoy eh, que ya creo que hubiese sido que la tercera, cuarta creo <risa> y aquí va mi otra duda con los Greyjoy y es que en la sexta temporada cuando Yara y Theon van a ver a Daenerys a Marine, eh, parte del trato que hacen para que los Greyjoy apoyen a Daenerys es que Daenerys les iba a dar la independencia de los Iron Islands a ellos, después de la guerra, después de que ella consiga los, los Seven Kingdoms. Y acá, otra vez, ese tema ni se tocó. Y encima, Sansa le pide la independencia del norte a, a Bran y se la da. Y Yara no dice, ninguna, no dice nada. absolutamente nada, me... nadie se opone a eso. Entonces también es algo un poco extraño, ¿no? Así... A, mí, a mí lo que me pareció
2: gracioso fue... Claro, Tyrion propone a Bran, ¿no? Pero digamos, los que votan son Sus dos hermanas Su primo, su tío O bueno, el, el encargado Casi su tío, ¿no? Este, el mejor amigo de, de su hermano Y ahí tienes Ya el tres cuartos de los votos sí. Más más Wayman Royce que también apoya a los Stark
1: Este... <ríe> y ya, este, ¿quién queda, no? Eh... Y Cerdavos, ¿No? <ríe> Quedó el Martel que ni, ni sabemos cómo se llama. El pata que se cagó de risa cuando, cuando, cuando Sam, Sam propone dijo, la democracia. <risa> y y Grey. ¿no? Claro. Entonces este.
2: Claro, creo que ahí tenía un juego bien sus cartas.
0: ¿Creen ustedes dos que sí se siente, ya habiendo terminado esta serie? La falta de consistencia en la historia después de que dejan de basarse en los libros.
2: Eh, creo que sí un poco. Creo que de hecho. La quinta temporada, que es cuando ya los libros comienzan a acabarse. O digamos, la narrativa de los libros comienza a acabarse. Este. Hay un bajón. Pero la sexta temporada yo creo que fue. Muy buena, ¿no? Pero ya este. Creo que. El problema termina en lo que ya hablamos, ya hemos dicho varias veces, en ¿no? que no hubo el tiempo suficiente para contar bien la historia.
1: Yo opino igual. Eh, yo sé que estas últimas semanas a los escritores les han dado con palo por todos lados, incluyéndome eh, en algún momento. Incluso hay cosas que sí, pues, o sea, no, no, no concuerdo. Creo que ya, la, ya mencioné bastante qué es, cuál ha sido mi mayor problema esta temporada. No lo voy a volver a mencionar. Asumo que en este momento todo el mundo sabe a qué me refiero. Este, pero no les podemos quitar mérito a dos patas que decidieron agarrar, pues, una serie de libros con un universo tan amplio, tan complejo, tan complejo y que... Tiene pues una profundidad inmensa para, para explorar y adaptarlo a una serie de televisión Que bueno, tiene ciertos parámetros, ciertos tiempos Hay cosas que tuvieron que dejar de lado, que pudieron haber sido buenas o malas, que sé yo eh, Y que incluso, no es que en las primeras temporadas hayan adaptado absolutamente todo Han habido cosas que ellos han creado, por ejemplo, el, el poner a Arya como... Eh, asisten, no asistenta, pero la chica que le traía los platos y todo a Tywin, me parece que no están los libros. No. Y esa, ese, ese
2: giro, es, ese giro ¿no? es
1: muy bueno y tiene escenas muy buenas, con muy buenos diálogos. Eh, pero es, es lo que venimos diciendo, por más que suene reiterativo y todo. La caída de, de, de los guiones y, y todo esto, muy aparte de, de, de ser simplemente el hecho de haberse sobrepasado los libros, es que no vio tiempo, porque incluso ellos han seguido estando asesorados por George R. R. Martin, no es que el pata se haya alejado por completo, o sea, los giros argumentales más fuertes los ha seguido dando él. Entonces no podemos decir, no, pucha, se les ocurrió volver a Daenerys loca en esta temporada y lo hicieron en dos capítulos. No, o sea, son cosas que George R. R. Martin les ha, les ha brindado. Igual pasó con lo de Hodor y con muchas cosas que, que pasan previamente, ¿no? El, el, ahora, la idea y lo que se comenta ahora es si es que los libros van a ser iguales. Creo que George R. R. Martin salió a decir hoy día que no van a ser eh, el colegio final. Pero hay cosas que definitivamente van a pasar en los libros. Entonces, no es... Eh, no te diría que es algo totalmente justo decir que pucha eh, el pasarse de los libros se les acabó la creatividad porque tampoco es así pero sí han fallado en algunas cosas y pues se ha notado sobre todo en esta última temporada que su decisión de no no seguir pues haciendo Game of Thrones por más capítulos por de alguna manera les ha pasado factura
0: bueno finalmente ¿Qué esperan ver en estos ya anunciados spin-offs que se vienen?
2: Ah, sí. <risa> eh, si no me equivoco, uno va a ser sobre The Long Knight. Entonces creo que eso va a ser interesante. Ver de dónde sale ¿no? este personaje del, del Night King, quién es, por qué surge, qué quiere. Eh, eso por un lado, ¿no? el otro no sé de qué tratará no pero sería interesante un poco ver también la conquista no de los Targaryen a Westeros o, o también digamos toda el, la rebelión que hubo de los Targaryen con los Blackfyre sería una, una historia interesante también
1: la guerra civil Targaryen ¿no? claro the Dance of Dragons sí
2: sería interesante no o la misma rebelión de de Robert y ver cómo llegamos a, al inicio de la serie, ¿no? Sí, eso,
1: eso hubiese sido, eso sería paja verlo. O sea, el, el Robert Baratheon más joven, guerrero. O sea, hemos visto partes, ¿no? Con, en los flashbacks de, de Bran. Eh, algo que me gustaría ver a mí, creo, sería una serie que esté únicamente basada en, en lo fantástico de este universo en todo el, el lado Children of the Forest, claro, los Children of the Forest los White Walkers la uh -huh. Dumus Valyria eso, eso sería lo que iba a decir me parecería muy bacán hacer una, una serie sobre la Dumus Valyria que fue pues la caída de, de este gran imperio que supuestamente no era adecuado a su, a su época no y de donde salen lo, los Targaryen y los Dragones
0: y bueno, como última pregunta Top 5 de personajes de Game of Thrones. <risa> ya habiendo terminado esta serie.
2: Y Ghost, número uno. Este. No, no te los digo en orden porque no sabría decir del orden. Pero Jon Snow tiene que estar. Tyrion tiene que estar. Aria ah, tiene que estar eh, A pesar del final Para mí Jimmy Ha tenido El arco más Más interesante a mi parecer ¿no? El que más me ha gustado Y creo que Sansa Sansa también ha sido un personaje Que empezó como esta niña Ingreída, que te caía mal Que era desesperante A pasar a ser esta mujer que... Que en base a todo su sufrimiento Y a todas las cosas malas que vivió Aprendió, se empoderó este Y, y supo llegar a lo más alto ¿no? Y consiguiendo la independencia De De, de su reino ¿no? Del norte Pero hay tantos personajes Que, que es difícil elegir cinco ¿no? Creo que menciono un rosa Para ser Davos, eh, a mí también me gustaba mucho el personaje de... Eh, ¿Cómo se llama? Se me da el nombre. O sea, Ned Stark también, ¿no? Este... Hay personajes que salen poquísimos. Ned ¿no? Stark sale en nueve capítulos, ¿no? Igual que Oberyn Martell, ¿no? Overing Martell también es un personaje que sale poco, pero también es genial. Littlefinger, que es un personaje que odiabas. Incluso Joffrey y Ramsey, que son los más odiados. Es como... Que bien hicieron su papel de villano, ¿no? Eh, creo que hay muchos, muchos personajes que rescatar. Pero me quedo con, con los
1: cinco que te mencioné. Bueno, este, yo haber mencionado la mitad de los personajes de la serie. Entonces... No, pero los
2: cinco, los cinco son Jon, Tyrion,
1: eh, Arya, Jaime y Sansa. Sí, bueno, es, creo que eh, comparto prácticamente lo mismo que él, ¿no? yo toda la serie he sido hincha y seguiré siendo súper hincha de Jon Snow, eh, al igual que me parece que el desarrollo de Arya como esta niña, eh, de pasar a ser una niña casi casi inocente porque siempre tuvo la intención de ser una guerrera, a ser la asesina más mortal de todas, me parece un, un desarrollo muy chévere y Igual que el, eh, todo el camino que pasó Jamie Lannister, que también, o sea, tú arrancas viendo a Jamie como este personaje detestable, porque era él lo dice al final también, que él ha sido y es una mala persona, que también es debatible al fin y al cabo, ¿no? que eh, a, a raíz de perder su mano creo que empieza a darse cuenta realmente de, de qué se trata, eh, la vida, por decirlo de alguna manera, y cuáles cuál son sus verdaderas su verdad, intenciones y, y el mejor camino para él. Otro personaje que tuvo un arco muy bacán es Theon, definitivamente. Theon arranca siendo la mano derecha de Rob, lo traiciona, lo torturan, lo deshumanizan y termina siendo, claro, termina siendo un, un personaje importante en la batalla finalmente, ¿no? o sea, para proteger a Bran y morir de, de la forma más honorable posible. Eh, él siempre tuvo pues esta eh, esta disyuntiva entre ser un Greyjoy o, o ser un Stark. Un momento que a mí me gustó muchísimo en, en, en la serie fue cuando Jon le dice que él no tiene que elegir, que es un Greyjoy y también es un Stark. Eh, y bueno, como decía hay, hay personajes que tienen pues, una sola temporada Y, y te, digamos que te, te, te hacen interesarte muchísimo por su historia como, como lo fue Ned Stark, que creo que para todos, es un, por lo menos está en el top 10 eh, el, el personaje pues, de, de Oberyn Martell Olena Elena Tyrell claro, casi no hablamos de Olena Y Olena es uno de esos personajes que siempre tenía la, la última palabra So, no, eh. Nadie mejor que Elena Tyrell para mandar a callar a alguien con un sustento totalmente creíble y convincente. Otro personaje chévere, Jack and Hagar. Eh, todo el entrenamiento que le dio Arya en, en, the, house of, en the House of Black and White. Eh, todo el tema de los Faithless Man, que terminó no importando mucho, pero. poder una vez. Uh -huh. Pero que igual, pues, es, eh, fue. Fue un desarrollo interesante, que iba de la mano con toda la historia de Arya. The Hound... Stannis. The Hound, para mí, va a ser uno de mis personajes favoritos, creo. Sí. Porque siempre fue un personaje que eh, lo movió la venganza, como él dice. ¿no? Él siempre supo dónde iba a terminar su vida y, y terminó bien, sobreponiéndose a sus miedos y enfrentándose...
0: A Darth Vader.
1: <risa> enfrentándose a la persona que le hizo más daño creo yo y el que el, el que le crea todo este resentimiento frente al resto ¿no? que, que era su hermano y así podríamos hablar de un cada, uno, cada uno la verdad no sí un
0: caldo el, el próximo capítulo va a ser hablando de todos los personajes de Game of Thrones bueno <risa> mi creo que yo me quedaría no siendo mis personajes favoritos pero creo que no <risa> Ay, casi con o sea pero que creo que como, como evolución me parece los más completos Tyrion Sansa yo no he sido Team Sansa yo he odiado a Sansa toda mi vida pero me parece que como personaje ha sido el que un, ha tenido una de las evoluciones más claras Jamie y bueno obviamente Sir Davos the Hound y Sam <risa> <risa> esos tres de menos siempre toda mi vida <risa>
1: A Sam le van a seguir dando carta libre para, para romper todos sus... ¿Todos sus votos? Sí, todos sus votos, ¿no? Con Porque el... técnicamente sigue siendo de la Night's Watch. Ajá. Técnicamente
2: es un maestro. Y técnicamente es Lord of Hornhill.
1: Y, sí, exacto. Y tiene, bueno, imagino que Billy va a ser su esposa y, y va a seguir teniendo hijos, ¿no? Entonces es parte de lo de romper la rueda y cambiar los estilos.
0: Bueno, Sam va a escribir toda esta historia, así Ay, que puede hacer lo es que, que quiera.
1: Comentario.
2: Hemos visto el final del Señor de los Anillos, o sea, no, no seas malo, es el mismo final, o sea, Sam escribiendo el libro de todo lo que ha sucedido es como, ah, no Fro, Frodo
0: escribiendo, ¿no? Este, el final de toda la claro historia. Sam, Sam. No, este, ay, ¿cómo se llama el amigo Frodo? Sam. Sam, pues, Sam también escribe el libro, Sam es el que eh, va a escribir el nuevo, o sea, escribiría claro, la, la de, nueva de, historia. La
2: historia, ¿no? este... Incluso tienes todo el paralelo, ¿no? De que Jon Snow, que era el protagonista, termina exiliado, lejos de, del mundo y, y Sam termina casado, feliz, escribiendo
0: el libro nuevo, ¿no? ¿Y eso quiere decir que The Daenerys era Golu, ¿Qué? <risa> no sé, pues, ¿no? O no sea, sé, sea pero si pero quieres sí, hacer sí, tu comparación. El, el pero si
1: son... fue esta, este... ¿cómo se llama? Este elemento de la historia que era el, 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 yeah, el niño, claro, el, el elemento que, que te corrompe, el poder absoluto y todo eso. Que sí, hay eh, partes okay,
0: este,
2: similares con la historia, porque digamos, si tú ves el Señor de los Anillos, es como al final del Señor de los Anillos, todo lo mágico de este mundo de la Tierra Media se va, ¿no? Y es un poco lo que termina sucediendo acá con los White Walkers se van, los Children of Forge no existen. Este dron, digamos, es lo último mágico que queda en, en esta tierra de Western. Entonces,
0: ¿Quién sí, sería sí. Aragón? Tyrion. Bran. Ya. Ya. Bueno. Bran the Broke. La forma más este, ofensiva. De ofensiva, algunos. ¿no? <ríe> Bran the Broke,
1: el desenlace <ríe> <le ríe> <le
0: Aro. ríe> Pucha, pues los memes de que hablar de que. Este... Este... ¿Cómo se llama el dragón? Perdón. Drogo. Drogo había quemado el trono porque el nuevo rey venía con silla. Incluido. <risa> <risa> bueno, ya amigos. Ya nos hemos pasado, creo que vamos a llegar a la hora y media. Así que vamos a nada más. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos en esta... Pequeña temporada de introductoria del Freaky Podcast. Quiero... Agradecer especialmente al buen Jebi y al buen Conrad, conocedores de Westeros, así como los he nombrado por acompañarnos todos estos días, es este, verdad, muchas gracias muchachos Creo que este inicio friki Podcast ha sido muy bueno, gracias a ustedes
2: Ha sido un, un gusto y un placer, siempre es, es divertido ¿no? discutir, debatir y, y conversar sobre algo que nos gusta ¿No?
1: Y, esperemos encontrar algo más de qué conversar ¿no? bueno definitivamente van a seguir habiendo eh, varias cosas eh, Sigue habiendo estrenos siguen habiendo series así que definitivamente va, va a ser bacán juntarnos de nuevo a conversar así que estoy esperando lo siguiente
0: volveremos <risa> bueno solo les voy a comentar que Javi y con van a abrir el Freaky Podcast Pero va a ser el fútbol así que no. Allá no me meto yo Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos eh, No se preocupen El Freaky Podcast va a seguir Así que nada, quédense Muy cerca En contacto con nosotros en Spotify Para que puedan escuchar los nuevos capítulos Muchas gracias, soy el Tío Freaky No se olviden de visitar todas nuestras redes sociales Un gran abrazo Chau